0: Hvis man ikke kendte de to, du sagde, Jim og Josh nærmere, ville man ikke vide, at det var dem, der kom reddende ind i Bootsvæld den blæsende mørke aften. Kendte man dem til gengæld, ville man godt vide, at de havde oplevet ting oppe i bjergerne, der havde forandret dem. De red med lang afstand imellem sig, Josh først, Jim bagefter. Deres ansigter var mørke, bitre og forfrosne og ældre. Der var dårlig stemning i luften, og som om Jenny havde fornemmet den helt ind i saloonen, kom hun ud på gaden. Hun havde et hæklet sjal omkring sig, og betragtede uroligt de to drenge, da de trak hesten ind til hver sin ende af stallen. Hvad er der sket? Fandt de ham? Hvor er han? spurgte hun, og fulgte efter Josh hen ind i stallen. Jims blege ansigt lyste arigt imod den fra bummen, hvor han bandt sin hest. Han fandt os først. Onkel Bob og hans rødne håndlanger spyttede Jim. Han har taget korten til guldøjet. Det er godt det samme. Det kunne ikke bruge til noget alligevel. Så I ved det? spurgte Jenny alvorligt og kom nærmere. Hendes skørt løftede sig lidt i vinden, der kom susen ind fra begge sider. Det ville drengene normalt have bemærket, men ikke i aften. Ja, og det gør du åbenbart også, sagde Josh. Løftede hatten og klyde sig ned i nakken. Jeg synes, det er fantastisk, at de er brødre, sagde Jenny. Det betyder jo også, at Jim stadig har sin mor. Hun så på Jim med et opmunterende blik. Ellers tak, Jenny. Skulle hun lige pludselig være min mor, når hun ikke ville have mig før? Jeg tror ikke på det. Og han? Jim nikkede over mod Josh. Han er stadig ikke min bror. Du må have et søm. Kom ind og få lidt mad og en varm seng, sagde Jenny. Jeg har altså ledigt. Tak, jeg sover i stallen, ridsede Jim, og satte sig demonstrativt i en bunke hø. Josh sukkede. Jeg kom med ind, sagde han, og fulgte Jenny. Du skulle også tage at komme med, Jim. Vi behøver ikke at snakke, og jeg skal nok lade være med at kalde dig bror. Jeg er stor nok til at passe mig selv, sagde Jim, og lagde sig ned og trak hatten ned over hovedet. nat. Han havde overhovedet ikke lyst til at komme hjem til sin... Ja, hvad skulle han kalde hende? Løgner af en mor? Se hende i øjnene og sige, hej mor, nu er jeg hjemme. Han var alene i verden. Og det sidste, han tænkte, før han lukkede øjnene, var, at han ønskede, at onkel Bobs mænd havde gjort dag med ham. Det blev ikke en rolig nat. En af hestene, det var vist sheriffens, havde nu i maven og sked skede kun et kun par meter fra, hvor Jim sov. En kat jagte en stor, fed rotte og omvendt. En hane troede, at klokken var fem, da klokken kun var tre. Klokken halv fire listede Jim hen mod salunen og kravlede uset ind. Bag klaveret stod en slidt chasselon. Her lagde han sig og faldt inden i et dyb søvn. Ovenpå snorkede Josh i en stor blød seng. Begge drenge vidste, at der ventede dem en hård opgave, hvis de skulle ride efter onkel Bob, som inden længe ville rejse afsted for at finde den forbandede gule Men hvor hår drømte ingen af dem om, og slet ikke hvor blodig. En overraskelse Allerede næste morgen opstod der problemer i Bootville. Problemer af den størrelse, der gjorde Jim helt glemt at være sur på Josh. De var lige blevet vækket af Jenny og sad i salunens køkken og spiste morgengrød, da døren til salunen fløj op, og lyden af trampene skridt nåede deres ører. Et revolverskud lød, og en streng i klaveret sprang, og så blev der sparket hårdt til både bord og stole. Jim og Josh McAllen, vi kommer efter jer, lød en rusten stemme. Drengene for op, så havregrøden fløj ud til alle sider. Jenny, som var ved at røre i gryden, reagerede heldigvis hurtigt og løftede gryden af ilden, tog den med sig og stillede sig hen ved siden af den halvt åbne dør og ventede. Hun nikkede i retning af døren til gården og hankede op i den varme grød. Hun var stærk og meget bestemt i blikket. Han skulle ikke prøve at komme ind i køkkenet. Jim og Josh tog deres tallerkener med, så han ikke kunne se, at der var gæster, og listede ud og gemte sig mellem mødningen og et lille vindue med revolverne klar. Hvem var manden? havde onkel Bob endnu engang gang sendt håndlanger efter dem. Da ingen svarede ham i saloonen, besluttede manden sig for at søge videre og trampede ud mod køkkenet. Det var lige, hvad de havde regnet med. De kunne høre ham nærme sig, og havde revolverne klar mod kammen, hvor det lille vindue stod åbent. De kiggede begge op over kanten. Med et kæmpe brød løftede Jenny gryden og vendte den, så hele det dampende indhold flød ud over manden i samme øjeblik. Han skubbede døren op. Han tabte sin revolver og råbte og skreg. Hjælp, jeg brænder, jeg brænder, råbte han. Og så gul og spyttede og hoste han grød ud på køkkenets gulv. Samtidig løsnede Josh det første skud, som ramte under mandens støvler, og fik ham til at hoppe op og slå hovedet i dørkarmen, og derefter faldt ind i køkkenet lige så langt han var. Plask. Jenny pegede på ham med hans egen revolver. Hvem er du, og hvad vil du? spurgte hun skarpt. Skyd aldrig i salonen, så går det sådan her. Jim og Josh var kommet ind og pegede sammen med hende mod manden med deres revolver. Hold derop, op, så grødpølse, der ligger der, var sagde Josh. Tror du ikke, sheriffen kunne tænke sig sådan en? Vi kunne pakke den ind til ham. Sheriffen er, sagde manden, sheriffen i Butville har ikke god plads, men du kan nok være der sammen med de andre pølser, vi har sendt ham. Jim nikkede, men var stille. Man var begyndt at kunne se igennem grøden, når det slog ham, pludselig at han muligvis kendte det ansigt. Josh, det er en af dem fra Wichita-banden, sagde han, mens Josh gik i gang med bagbindefangen. Josh skubbede til ham med støvlen, så han rullede rundt på gulvet. Nu